0: 사면초가 라는 말을 들어보셨죠. 사면에서 초나라의 노래가 들려온다 이런 뜻인데 옛날 중국 초나라 항우와 한나라의 유방이 싸울 때그 초나라의 항우가 처해 있던 절망적 상황을 뜻하는 고사성어입니다. 초나라 항우는 한나라의 명장인 한신에게 포위당해서 아주 곤고한 상황에 처하게 됩니다. 식량이 바닥났고 군사들의 사기는 땅에 떨어졌고 적은 포위망을 좁혀오고 있었습니다. 그런데 한밤중 갑자기 초나라의 노래소리가 들려오기 시작합니다. 사방에서 한나라의 한신이 그들이 붙잡았던 초나라 군인들을 시켜서 노래를 부르게 한 것입니다. 일종의 심리작전이라고 할 수가 있겠죠. 그러지 않아도 지쳐있는 초나라 군사들이 자기들의 고향노래소리를 듣자 고향생각이 간절해져서 전의를 상실하고 무기를 버리고 떠나가기 시작합니다. 전세가 이제 뒤집을 수 없다고 판단한 항우는 자살하고 전쟁은 끝나게 되는 고사에서부터 유래한 말이 사면 초가입니다. 철로 역정에 보면 순례자 크리스찬에게도 비슷한 사건이 일어나게 됩니다. 어, 순례자 크리스찬과 소망이 순례의 길에서 조금 더 편해 보이는 어, 푸른 초장새 길로 들어선 지 얼마 안 되서 구덩이에 빠지게 됩니다. 천신만고 구덩이에서 빠져 나와서 오두막 집에서 피곤한 몸을 눕자 잠에 빠지고 말합니다. 그러자 그것을 다스리던 절망의 거인이라는 영주에 의해서 그가 체포를 당하게 됩니다. 절망의 거인, 영어로는 Giant Despair라고 불리우는 그 사람에 의해서 붙들림을 받아 의심의 성에 갇힙니다. Doubting Castle, 지하 감옥에 다가 그를 크리시안과 소망을 가두어 놓게 되었는데 절망의 거인에게 아내가 있었어요. 이 마누라의 이름은 영어로 디피던스, 현대 영어로는 미스트 u 스트 의욕이라고 번역을 할 수가 있겠습니다. 그가 와서 이크리시안과 소망에게 말하기를 이 감옥에 들어온 사람치고 살아서 나간 사람이 없다고. 당신들은 어차피 여기서 죽을 운명인데 고통을 연장시키는 것보다도 차라리 자살하는 것이 좋은 선택이라고 종용을 하기 시작합니다. 크리스찬이 생각해 보니까 그 말이 진실하면 정말 살아봤자 소망이 없잖아요. 그렇다면 어쩌면 자살이 나은 대안일 수도 있겠다. 이런 생각을 하기 시작합니다. 그래서 제가 옆에 있던 소망이 하지만 그것은 우리가 따르는 주인의 명령을 거스리는 것이 아니냐고 그렇게 할 수는 없다고. 그렇다고 우리가 다른 사람을 살인할 수도 없고 우리는 어찌해서든 버텨야 한다고. 기다려야 한다고 말합니다. 살 수도 죽을 수도 없는 상황 이것이 바로 사면초가 절망의 감옥 속에 갇히 온 상황이었습니다. 사랑하는 여러분 그런데 우리가 인생을 살다 보면 종종 우리도 이런 처지에 떨어지는 경우들이 있지 않습니까? 오늘 본문을 읽어보시면 예수님의 수제자 사도 베드로도 그런 상황을 만나게 됩니다. 오늘 본문은 헤롯. 왕의 출현과 함께 시작됩니다. 여기서 헤롯 왕은 예수님 아기 예수로 태어났을 때 헤롯 왕이 아니에요. 그 왕은 헤롯 대제라고 불리워지는데 헤롯 대제의 손자가 되는 헤롯 아그리빠 1세가 등장합니다. 그가 유다 땅을 다스리던 시대의 일입니다. 그때 요한의 형제 예루살렘 교회의 지도자 야고보가 붙잡혀서 사형을 당하게 됩니다. 야고부를 죽인 그들은 의기양양에서 이번에는 기독교 공동체를 와해시키기 위해서 베드로를 체포하게 된 것입니다. 자, 야고부를 죽인 그들이 야고부보다더 영향력 있는 베드로를 잡았으니 베드로를 그만 그냥 살려두겠습니까? 이제 그를 죽이고자 하는 것은 분명한 계획이었습니다. 다만 무기호조리한 명절이 왔기 때문에 재판 과정을 위해서. 잠시만 감옥에 가두게 된 것입니다. 자 이제 꼼짝없이 베드로는 죽은 목숨이었습니다. 이때 베드로가 할수 있는 일이 뭐가 있겠어요? 아무 할 일이 없어요. 죽음을 기다리는 수밖에. 사면 초과의 상황이죠. 이 절망의 감옥 속에 갇혀 있었던 베드로. 그러나 하나님은 베드로를 그대로 두지 않았습니다. 거기에 기적의 손길을 내리십니다. 그리고 한순간 베드로는 자유의 몸이 되어 절망의 옥문을 열고 나오게 됩니다. 자 여기 절망에 빠진 감옥 속에 던짐을 지 받았을 때 그때 우리가 할 일이 뭘까? 이 감옥에서 나오기 위해서 우리가 할 일은 도대체 무엇이겠습니까? 라는 중요한 질문을 우리는 던져보고자 합니다. 인생을 살다가 절망의 감옥 속에 던짐을 지 받았을 때 거기에서 해방되기 위해서 우리가 할일 첫째로 주의 섭리를 여전히 믿어야 한다는 것입니다 주님의 섭리를 믿어야 합니다 오늘 본문 사도행전 12장 2절은 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니라는 말로 시작이 됩니다 여기 요한과 그의 형제 야고보가 나란히 나와요 근데 형제지만 이두 사람의 운명은 아주 대조적입니다 요한과 야고보는 형제지만 요한은 굉장히 오래 살아요. 100살 가까이 삽니다. 야고보는 아주 일찍 죽습니다. 형제라도 다르죠? 이렇게. 삶의 길이 다른 것입니다. 네, 그것을 우리는 세양 사람들은 팔자라고 운명이라고 그니다 우리는 좀 다르게 봐요. 우리는 그것을 섭리라고 말하는 것입니다. 사실 사도 요한은 장수에서 자연적인 죽음을 맞이하게 되는데 그 중요한 이유가 뭐냐면 요한에게 주어진 미션이 예수님의 육신의 어머니 마리아를 돌보는 거예요. 그러기 위해서는 요한이 오래 살아야 돼요. 오래 살아야 할 이유가 있었어요. 그래서 오래 사는 겁니다. 이게 바로 섭리예요. 그러나 같은 예수님의 제자였긴 하지만 자야고보는 아주 일찍 죽게 되죠. 이게 다른 길이에요, 인생이. 그것을 우리는 섭리라고 말하는 것입니다. 영어로. 섬리를 Providence라고 말합니다. Providence. 두 가지 단어가 합한 말인데 프로라는 말은 원래 Before, 앞서서 이라는 말이고 그 다음에 비디오, 비디오 알잖아요. 비디오. 비디오가 본다 이 말이에요. 앞서서 본다. 그러니까 섬리란 단어의 본래 뜻은 하나님이 앞서 보시고 계획하신 것. 이것을 우리는 섭리라고 말하는 것입니다. 우리 각 사람을 향한 하나님의 섭리는 달라요. 자, 야고보가 죽은 후에 예수님의 제자 가운데 또 베드로가 붙잡힙니다. 그러니까 인간적으로 보면 야고보를 죽인 그들이 베드로도 죽이려고 붙잡았으니까 죽어야 마땅합니다. 나 섭리는 다를 수도 있는 거예요. 자, 베드로 편에서는 어떤 생각을 했을까요? 뭐 나도 꼼짝없이 죽는구나 이런 생각도 할 수가 있었겠죠. 그러나 중요한 것은 우리가 정말 하나님의 섬리를 믿는 하나님의 백성이고 그리스도인들이라면 이럴 경우에라도 하나님의 선하신 섬리 그의 섬리는 선하시다 이걸 믿을 수 있어야 돼요 로마서 8장 28절을 기억하십니까? 우리 다 같이 한번 읽겠습니다 시작! 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룹니다 모든 것이 합력해서 뭘 이룬다? 선을 이룬다. 하나님의 섭리는 선하다. 그는 합력해서 반드시 선을 이루어야 할 것이다. 지금은 아픔이고 지금은 고통이고 지금은 힘들지만 그 속에도 이 모든 것을 합력해서 선을 이루게 할 하나님의 뜻이 있다. 이걸 믿는다면 우리는 하나님의 섭리를 하나님의 선으로 받아들일 수가 있어야 한다는 것입니다. 저는 베드로에게 그런 믿음이 있었다고 생각해요. 그 증거가 뭐냐? 오늘 본문에 보면, 자, 이 감옥에 갇혀서 죽을 날을 기다리던 베드로가 그날 밤에 보면 쇠사슬에 매어서 있는데, 감옥에서 자고 있었다. 6절에 이렇게 말합니다. 자고 있었다. 자, 그 지경, 지금 내일일지, 모일 모레일지, 그가 죽을 날이 언제일지 모르는데 잠을 잤다는 거예요. 둘 중에 하나일 것입니다. 하나는 자포자기하면 에라 모르겠다. 될 대로 되라. 잘 수도 있는 거고 또 하나는 뭐냐면 내가 믿는 하나님이 살아계신데 하나님이 알아서 하시겠지 하나님께 다 맡기고 잘 수도 있어요 근데 같은 잠을 자지만 두 가지 종류의 다른 잠이 있어요 포기하고 자버리는 잠도 있고 섭리를 믿고 자는 잠도 있습니다 어젯밤에 다잘 주무시고 오셨지만 두 가지 종류가 있습니다 에이 또 밤이로구나 자빠져 자자 그리고 주무신 분들도 있고 또 어떤 분들은 하루를 잘 주셔서 감사합니다. 이 밤의 안식을 위해서 다시 주님 앞에 나를 맡깁니다. 그리고 주 앞에 맡기고 오늘 아침 하나님 또새 생명 주셨군요. 그리고 나와서 앉아 있는 사람 보면 얼굴 때깔이 달라요. 네 이게 운명을 믿는 사람과 섭리를 믿는 사람의 차이입니다. 옆에 사람에게 운명을 믿으십니까? 섭리를 믿으십니까? 한번 물어보시겠어요? 시작! 운명을 믿으십니까? 섭리를 믿으십니까? 이런 거 해도 대답도 없군요. 커 있는 사람. 이게 다 운명론자들이에요. 운명론자들. 네 철로역정에 보면 자이 절망의 감옥에 갇힌 이 상황에서 자 하나님의 섭리를 좀더 견고하게 믿고 있었던 사람들은 사실은 크리시안이 아니라 소망이었어요. 크리시안과 소망이 같이 갇혔는데 크리시안은 이 절망의 거인의 아내의 말을 듣고 자살을 고려하거든요 근데 옆에 있던 소망이 이렇게 말합니다 우리의 운명이 어떻게 맺어질지 그걸 결정하는 것은 절대로 절망의 거인이 아니라고 네. 우리의 마지막 삶의 모습을 결정하는 것은 그분이라고 태도가 다르죠 네, 그러니까 우리는 자살하기보다 섭리를 믿고 기다려야 한다고 소망이 훨씬 나요. 내 주변에 나보다 더 믿음이 좋은 사람이 함께 있다는 것은 이래서 축복인 것입니다. 자, 그래서 자살의 미혹을 거부하고 마침내 이두 사람은 소망을 갖게 됩니다. 자, 이 철로역정의 저자 바냐는 바로 이 대목에서 이런 말을 기록하고 있습니다. 크리스찬이 소망의 말을 듣고 그 마음을 진정시킬 수가 있었다. 이렇게 내 옆에 희망을 갖고 사는 사람, 믿음을 갖고 사는 사람이 내 곁에 있다는 것은 얼마나 축복인지 몰라요. 항상 비관하고 항상 불평하는 사람이 내 곁에 있는 것이 아니라 희망을 갖자고. 그분은 살아계시다고. 자, 이런 순례자, 친구가 내 곁에 있는 사람, 그런 복받은 사람입니다. 옆에 있는 사람 보고. 내게 축복이 되어주셔서 감사합니다 이렇게 한번 얘기해 보세요 옆에 사람에게 내게 축복이 되어주셔서 감사합니다 어떤 사람 속으로 입에 침이나 바르고 그 소리 해라 그럴 사람이 있을지도 모르겠어요 예. 자, 우리가 우리 신앙의 선배들이 이런 상황 속에서 언제나 붙잡았던 말씀을 나는 이 절망의 감옥 속에서도 이 순례자들이 붙잡았다고 생각해요 예컨대 마태복음 24장 13절의 말씀. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 같이 견디는 자는 구원을 받으리라. 믿으십니까? 네소망 있는 사람은 견딜 수가 있어요. 그렇기 때문에 또견디려면 우리는 하늘의 섭리를 믿어야 돼 하나님의 섭리는 선하시다. 물론 상황은 나에게 불리하지만, 상황은 아프지만 하나님의 섭리는 선하시다. 주의 주권적인 선한 섭리, 그 섭리를 믿고 사는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 절망의 감옥에 갇힌 자들이 할 일. 두 번째, 간절한 기도가 필요합니다. 사도행전의 상황 속에서 베드로가 이 절망의 감옥에 갇힌 것을 보고 초대교회가 할수 있었던 일이 뭘까요? 초대교회, 그 당시의 초대교회에게 가능할 수 있었던 액션 플랜. 몇 가지 가능한 어떤 플랜이 있을 수가 있습니다. 첫째는. 헤롯이 뇌물을 좋아하니까 우리 뇌물을 좀줘갖고 베드로를 살려보자 뭐 그런 처방도 있을 수가 있고 혹은 우리 기독교 공동체 안에도 힘께나 쓰는 날센 사람들이 있으니까 우리 비상 돌격 구조대라도 조직해서 감옥을 깨고 베드로 사도를 구출해오자 뭐 이런 계획도 가능할 수 있었겠죠 그때 초대교회가 선택한 플랜은 뭐였습니까? 5절입니다 본문의 5절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 예, 베드로는 옥에 갇혔고 교회는 그를 위하여 간절히 하나님께 기도하더라. 네. 예루살렘 교회, 초대교회가 선택한 것은 간절한 기도였어요. 우리 모이자, 교회로 모여서 이럴 때일수록 기도하다. 그들은 간절한 기도를 선택한 것입니다. 여기서 간절히 라는 단어, 에크네테이네스라는 이 단어는 영어로 번역할 때 여러 가지로 번역이 가능하지만 제가 제일 좋아하는 번역은 원문에 가까운 번역 이런 단어가 아닐까 생각해요. Intensely 혹은 Fervently. 이것은 우리의 진을 에너지를 다 소모해서 한다 이 말이에요. 그게 간절한 기도예요. 정말 내가 목숨을 걸든내목숨의 불꽃이 다하기까지 간절한 기도. 여러분 일반적 상황은 일반적 기도가 필요합니다. 나 비상한 상황은 비상한 기도가 필요해요. 지금은 비상한 상황이 아닙니까? 보통 기도로 안 돼요. 그게 간구예요. 간구할 간구가 필요할 때가 있는 거예요. 살다 보면 다시 철로역정으로 돌아와 보십시오. 자살까지 생각했던 자이 절망의 감옥에 갇힌 크리스천과 소망은 버티다가 이런 생각을 해. 크리스천이 갑자기 생각이 나서 아 근데 우리가 이걸 왜안 했지 그동안? 다른 거다 해보면서 버티고 견디면서도 기도는 안 했구나. 이걸 발견합니다. 자 그대로 읽어보겠습니다. 순례자들은 자정 무렵부터 기도를 시작해서 새벽이 가까울 때까지 계속했다. 그리고 해뜰 무렵 갑자기 크리샤는 결정적 해결책을 생각해냈다. 자 그들의 기도, 그들의 간구가 문제의 해결책을 찾아낸 거예요. 네, 그렇습니다. 염려나 걱정은 결코 해결책이 아닙니다. 절망도 해결이 아니지요. 우리가 부르던 복음 성가의 가사가 생각나지 않습니까? 걱정도 해결이 아니고 염려도 해결이 아니고 절망도 해결이 아니라면 할 일이 뭐가 있겠어요? 아, 기도해야죠. 또 기도하면 걱정할 필요가 없어요. 기도하면 염려할 필요 없어요. 이런 찬성 생각나시죠? 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까? 기도하면서 왜 염려하십니까? 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까? 기도하면서 왜 염려하십니까? 더 하면 본전이 다 나오니까 그것까지. <웃음> 네. 기도할 수 있는데 왜 염려하느냐, 말이에요. 기도할 수 있는데 왜 걱정하느냐, 이 말이죠. 마음을 정결하게 뜻을 다하여 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까? 주님 앞에 무릎 꿇고 간구해 보세요. 그렇습니다. 전로역정에 보면 토요일 밤에 기도를 시작한 그들의 기도는 주일 새벽까지 계속됩니다. 주일은 부활의 새벽이에요. 주일은 부활의 새벽입니다. 부활의 아침. 그들은 마침내 기적을 경험하게 됩니다. 사랑하는 여러분, 부활이 필요하십니까? 기도하시기 바랍니다. 아니에요. 기도 정도로 안 돼요. 간구하시는 여러분이 되시기 바랍니다. 그렇습니다. 교회가 간구를 시작한 순간 사도행전 12장 7절을 보세요. 사도행전 12장 7절 다 같이 시작. 홀연히 주의 사자가 나타나며 옥중에 광채가 빛나며 주님의 개입이 시작된 것입니다. 천사를 보내온 놀라운 드라마를 시작하십니다. 사랑하는 여러분, 이것이 간구의 결과인 것입니다. 내 인생이 절망의 감옥에 갇혔다. 사면 초가다. 이렇게 느끼는 분 계십니까? 그렇다면 오늘이야말로, 지금이야말로 간구할 때인 것을 믿으시기 바랍니다. 자, 절망의 감옥 속에서 우리가 할 일, 세 번째는 말씀을 순종하셔야 한다는 것입니다. 초대교회의 간구와 함께 하나님의 개입 하나님이 보내신 천사의 활동이 시작되었다고 성경은 기록합니다. 이제 베드로를 구출하기 위한 하나님의 구체적인 역사심이 시작된 것입니다. 7절 하반부에 보면 천사가 메시지를 줍니다. 베드로를 향해서 말씀을 줘요. 7절 하반부에 급히 일어나라. 또 8절에 보시면 띠를 띠고 띠를 띠고 신발을 신어라 그다음에 겉옷을 입고 따라와라. 베드로가 할 일이 뭐가 있겠어요? 자, 9절에 보시면 베드로가 나와서 따라갈세. 순종했다 이 말이죠. 천사가 전달한 메시지의 말씀에 그대로 순종했다 이 말이에요. 그 결과가 뭐예요? 해방이었습니다. 자유였습니다. 감옥으로부터 해방해요 이제 10절을 보세요. 10절 다 같이 읽겠습니다. 10절 다 같이 시작. 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 절로 열리는지라 나와 산 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라. 할렐루야. 우리가 성경에 보면 그리고 하나님의 백성들의 주변에서 간증을 들어보면 절망의 밑바닥에 빠졌을 때 하나님이 백성들에게 일하시는 어떤 방법의 틀이 있어요. 틀, 일반적 틀이 있습니다. 대개 이런 것입니다. 우리가 절망 속에 빠졌을 때 하나님이 우리가 하시는 일이 뭐냐면 그 절망의 밑바닥에서 우리로 하여금 기도를 시켜요. 그래서 기도 안 했던 사람들도 그때 비로소 기도를 시작합니다. 그러니까 둘 중에 하나예요. 그 절망에 빠지기 전에 미리 기도하는 사람이 있고, 절망 속에 빠지고 나서 할수 없이 그때 기도를 시작하는 사람이 있고 둘 중에 하나입니다. 여러분은 어떻게 되기를 원하십니까? 진짜 감옥에 갇히고 신앙이 좋아지는 사람 많이 있어요. 감옥에 갇혀서 기도를 배우고 말씀도 배우고 신앙이 새로워지고. 네 그렇다고 감옥에 간 일이 좋은 일입니까? 감옥에 가서 늦게라도 거기서 신앙을 붙잡게 된 것은 다행스러운 일이지만 감옥 가길 원하세요? 둘 중에 하나라고요. 일찌감치 기도하시겠습니까? 감옥 가서 기도하시겠습니까? 옆에 사람이게 한번 물어보시겠습니다. 다 같이 시작. 일찌감치 기도하시겠습니까? 감옥 가서 기도하시겠습니까? 전혀 반응이 없는 사람. 그냥 갔다 와야 돼. 그 인간은 갔다 와야 돼. 그근데 <웃음> 네. 예. 기도하시면서 동시에 반드시 하나님의 백성들에게 우리가 기도할 때 주시는 것이 있어요. 약속의 말씀이에요. 기도하고, 말씀 받고, 그 말씀 붙들고 일어서는 바로 그 순간 이제 기적은 시작되는 것입니다. 철로 역정을 보세요. 자, 크리스찬이 간구를 시작하자 동이 터요. 부활의 아침에 동이 터옵니다. 그리고 그때 비로소 결정적인 생각이 나요. 아, 그렇지. 그렇지. 이럴 때를 위해서 그분이 나에게 말씀하셨는데 하나님이 나에게 내 품에 열쇠를 주신다고 내가 어렵고 힘들 때 약속의 열쇠, 프라미스라고 불리워지는 열쇠, 약속의 열쇠 이 열쇠를 가지면 내가 탈출하지 못할, 열지 못할 상황이 없다고 말씀하셨는데 내가 왜그 키를 잊어버리고 살았지? 약속의 열쇠를 잊어버리고 살았던 자신을 발견해요 아, 여기 약속의 열쇠가 있었는데. 그러자 옆에 소망이, 아, 그래요? 그럼 빨리 확인해 보십시다. 그 열쇠를 가지고 감옥에 닫힌 자물쇠를 딱 열어보니까 빗장이 풀리는 거예요. 네. 그리고 문짝 돌적기가막 돌아가요. 문이 확 열려요. 자유였습니다. 얼른 튀어나가 달려갑니다. 이 절망의 고인의 영지를 벗어나 그들이 마땅히 갔어야 할그 길, 왕의 대로로 그들은 다시 돌아오게 되었습니다 알렐루야! 이게 하나님의 방법이에요 여러분, 눈물의 선지자를 기억하십니까? Weeping Prophet, 예레미야 유대나라가 망해가는 이 마지막 시점 속에서 쓰셨던 선지자 예레미야 그도 감옥에 갇혔어요 그러나 감옥에서 그는 놀라운 하나님의 말씀을 붙들었습니다 그리고 그는 감옥 바깥에 있는 사람들에게 그 절망의 시대를 벗어나는 위대한 약속의 말씀을 주셨습니다. 그 말씀이 뭐예요? 예레미야 33장 3절. 이 말씀이 너무 유명하기 때문에 옛날 우리 신앙의 선배들은 다이알 333 그랬어요. 다이알 333 돌리시면 돼. 어려울 때. 자, 예레미야 33장 3절. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너는 내게 부르짖으라. 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 아멘이십니까? 네. 그게 다이알 333이에요. 예레미야 33장 3절. 제가 우리 교회 시작할 때로이 말씀 붙들고 시작했어요. 네. 비전 333, 네. 예레미야 33장. 우리 교회를 통해서 주실 약속이 뭡니까? 네. 기도하고 시작했어요. 중보 기도와 함께. 그래서 오늘 우리 교회의 오늘을 만들었던 중요한 약속의 말씀이었습니다. 그러나 이 말씀과 함께 이 말씀을 받던 상황을 좀더 자세히 보려면 예레미야 33장 1절을 보셔야 돼요. 같이 읽겠습니다. 예레미야 33장 1절 시작. 예레미야가 아직 시위대 뜰에 갇혀 있을 때 여호와의 말씀이 그에게 두 번째로 임하니라 이르시되 그게 말씀이 임했어요. 그 말씀 붙들고 기도하면서 그는 이 절망의 상황 속에서 새로운 시대의 소망을 보기 시작한 것입니다. 여러분. 내 인생이 절망의 감옥에 갇혔다. 사면, 조가다. 이렇게 느끼는 분이 계십니까? 기도를 시작하십시오. 아니, 간구하시기 바랍니다. 그리고 이제 주시는 말씀에 귀를 기울여 보세요 말씀을 붙드세요. 그 말씀은 희망의 말씀일 것입니다. 그러면 말씀이 보여주는 그 희망, 그 비전, 그 희망을 붙들고 일어나 새의 길을 걸어가게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 이시대 우리와 동시대를 살아가던 한국인 가운데 화가가 되고 싶어서 수많은 밤을 지새워가며 그림을 그리던 화가 지망생 청년 한 사람이 있었습니다. 몇 점에 자기가 그린 그림을 들고 혹시나 사주는 사람이 있을까 도남동에 있는 여자중학교, 마로니에 공원, 도서관 앞들을 서성거렸지만 다 지나가면서 킬킬 웃고 아무도 그의 그림을 관심을 가지거나 사주는 사람은 없었습니다. 얼굴이 뜨거웠습니다. 부끄러웠습니다. 그는 살기 위해 기름때 지든 작업복을 입고 공돌이 일을 하다가 누워서 방에 지쳐있는 모습으로 있어야 할 순간들이 적지 않았습니다. 니어 커에 싸구려 사과를 한가득 싣고 사과를 팔면서 너무 배고플 때 골목길에 들어가서 사과를 뜯으면서 내 인생이 이렇게 살아야 하나. 그러나 이런 절망적 상황 속에서도 그는 절망만은 하지 않았다고 말합니다. 그가 절망하지 않을 수 있었던 이유, 비밀을 그는 이렇게 말합니다. 그림 그리는 거 말고 또 하나 좋아했던 그의 취미가 책을 읽는 것이었습니다. 도스토옙스키, 헤르만 헤세가 있어서 나는 절망하지 않았다. 그 다음에는 아니, 하나님이 계시기에 나는 절망하지 않았다. 그리고 그는 조금씩 조금씩 그는 허기진 배를 움켜쥐고 글을 쓰기 시작했어요. 7년 동안 썼던 글을 모아들고 출판사에 갑니다. 혹시 이걸 출판할 수 있느냐고. 거들떠보지도 않습니다. 다섯 개의 출판사를 지나서 거절을 받고 여섯 번째 출판사에 갔을 때 뜻밖의 원고를 보더니 출판해보자고. 대박이었어요. 베스트셀러였습니다. 두 번째 책이 출간됩니다. 300만의 사람들이 이 책을 읽었다고 합니다. 바로 이 책이 연탄길이에요. 이철환, 동화작가 이철환 씨가 쓴 연탄길 1, 2, 3 그리고 행복한 고물상. 네, 그 연탄길 책을 혹시 보신 분들은 이 책에 보면 그가 본래 그렸던 그림들. 아무도 사주지 않던 그림들이 사파처럼 서른 한커트가이 책에 다 들어가 있습니다. 마침내 그의 그림은 그 같은 베스트셀러를 통해서 많은 사람들이 볼수 있는 놀라운 그림으로 부활할 수가 있었던 것입니다. 이철한 씨가 맨 처음 습자라람에서 그렸던 그림은 딱다구리였다고 합니다. 그의 절망 속에서도 날개를 푸드덕거리며 하늘을 향해서 날아오고 있던 딱따구리이딱따구리를 그리면서 그는 미래를 향한 꿈을 포기하지 않고 기도할 수 있었던 것입니다. 내게도 날개를 달라고, 나도 날고 싶다고, 그리고 마침내 그는 날아오를 수가 있었던 것입니다. 오늘 내 삶이 아무리 절망이어도 사면 초가이어도 엎드려 기도를 시작하면 간구를 시작하면 그리고 주시는 말씀을 붙들 수만 있다면 일어설 수가 있다면 희망의 드라마는 위전의 드라마는 오늘 여러분의 삶 속에도 일어날 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 그런 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다